0: En moyenne, un produit sur deux du bug était commandé suite à la période d'essai, ce qui est un taux de conversion absolument incroyable. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Loïc CS et je suis l'auteur de ce podcast dont l'ambition est de décrypter avec toi chaque semaine les meilleurs livres en entrepreneuriat, marketing et psychologie pour construire et améliorer ta stratégie sur les réseaux sociaux. Dans ce tout premier podcast basé sur le livre Influence et Manipulation de Robert Cialdini, je vais te parler du principe de réciprocité et comment est-ce que tu peux l'utiliser à ton tour dans ta stratégie social media. On a tous déjà été invités à une soirée où on n'avait pas vraiment envie d'aller. Au final, on voit la liste des invités sur Facebook et il y a des gens qu'on a plus envie de voir que la personne qui nous a invité à la soirée et qui est organisatrice de la soirée. Au final, on réfléchit, on choisit d'y aller. La soirée se passe bien. Deux semaines plus tard, alors qu'on organise nous-mêmes une soirée, on va se dire, est-ce que je dois inviter cette personne, même si je n'ai pas vraiment envie de l'inviter, elle m'avait invité à sa soirée deux semaines plus tôt. Et donc, la plupart des gens vont finalement inviter cette personne au nom du principe de réciprocité. D'ailleurs, je trouve ça intéressant de revenir à la racine des mots, au sens étymologique du terme. La réciprocité vient du latin « reciprocus », qui veut dire « qui revient au point de départ ». C'est donc retourner quelque chose qui nous a été donné, au sens premier du terme. Quand on nous rend un service et qu'on dit qu'on revaudra ça, c'est bien ça le principe de réciprocité. Si quelqu'un nous fait un cadeau, on va se sentir redevable et se sentir obligé de faire un cadeau en retour, peu importe la personne qui nous a fait ce cadeau en premier lieu. Et donc, dans ce livre de Robert Cialdini, on va voir les trois principales formes de ce principe de réciprocité et leurs applications. Alors d'abord, pour introduire ce livre, ce que j'aime dans, dans ce livre-là, c'est que ce n'est pas purement un livre de marketing, et encore moins de marketing digital, puisqu'il a été publié en 1983, donc bien loin de l'essor des réseaux sociaux et même de l'ère internet. Ce qui le rend, je trouve, d'autant plus intéressant pour analyser aujourd'hui comment est-ce qu'il s'applique sur les réseaux sociaux. Si on devait résumer l'objectif de Robert Cialdini en une seule phrase, ce serait de savoir quels sont les grands facteurs qui font qu'une personne dise oui à une autre personne. Et donc, pour expliquer ceci, Cialdini parle de six grands principes. Le premier, c'est la réciprocité, ce dont on va parler aujourd'hui. Le deuxième est l'engagement et la cohérence. Le troisième, c'est la preuve sociale. Le quatrième, l'autorité. Le cinquième, l'affection. Et le sixième et dernier, la rareté. On va donc se concentrer sur la réciprocité dans cet épisode. La première des trois sous-catégories où s'applique le principe de réciprocité, et dans le cas où le cadeau de l'autre personne n'est pas souhaité. Donc pour illustrer ce cas-là, on va parler des krishnas. Les krishnas, c'est une secte qui a une image assez négative aux états unis au moment où l'auteur écrit ce livre, donc au tout début des années 1980, et qui avait un système de quête qui était finalement très peu efficace. Et donc les krishnas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont totalement changé de stratégie pour récupérer de l'argent. Ils ont choisi de changer de lieu et donc de euh, se rendre déjà dans un lieu de passage privilégié où les gens circulent majoritairement à pied et donc ils se sont particulièrement implantés dans les aéroports ou les gares aux états unis donc, Ce qu'ils ont mis en place comme euh, utilisation du principe de réciprocité, c'est le don de force, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils donnaient aux passants un livre ou une fleur, par exemple, et ils avaient pour consigne une totale interdiction de reprendre le cadeau, sous n'importe quel prétexte, donc en disant à la personne que c'était un cadeau, et donc même quand on insistait pour rendre le cadeau, les krishnas refusaient toujours. Ensuite seulement, la personne qui a reçu le cadeau initialement était invitée à donner un petit quelque chose pour contribuer à la cause des krishnas. Certains avaient aussi pour habitude d'aider les voyageurs avec des bagages encombrants par exemple, pour leur demander ensuite quelques pièces. Ce qui est important dans cette pratique-là, c'est l'ordre dans lequel les actions étaient effectuées. Ils ont récolté énormément d'argent pendant des années et des années, avant que les aéroports ne réagissent, en restreignant les zones accessibles par les krishnas, et en avertissant les voyageurs sur leurs pratiques courantes grâce à des panneaux, ce qui était la seule façon de lutter contre quelque chose d'aussi puissant que le principe de réciprocité. Et quel est donc... Une application directe du principe de réciprocité dans le milieu du marketing digital. Alors pour illustrer cela, j'ai choisi de te parler de Gary Vaynerchuk, qui est un entrepreneur américain que j'adore, qui fait partie des personnes qui m'ont fortement influencé, y compris pour lancer ce podcast. Pour les intimes, Gary vit. C'est quelqu'un qui a désormais plus de 6 millions d'abonnés sur Instagram. Et donc, il y a une communauté très engagée. Et donc, Gary v, en fait, sa philosophie va être de donner, donner, donner pour ensuite demander quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui va publier énormément de contenus gratuits tous les jours, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn, sur Medium, sur TikTok, sur toutes les plateformes possibles et imaginables aujourd'hui pour joindre son audience et qui va se servir de cette audience pour proposer des produits d'entreprise qui lui appartiennent. Donc ça peut être du vin, à la base il vient du business du vin, donc avec Empathy Wine. Ça peut être également des sneakers où il va lancer des opérations, pas très fréquemment mais de temps en temps il va lancer une paire de sneakers et s'appuyer très fortement sur sa communauté et sur cette image de marque qu'il a construit en mettant énormément de contenu en libre accès pour vendre ses sneakers et donc c'est quelque chose qui fonctionne énormément et à chaque fois il a un succès fulgurant et le fait de donner, donner énormément de valeur va lui permettre à son tour de pouvoir demander quelque chose à son audience et donc il va mettre à profit ce principe de réciprocité pour ses diverses activités d'ailleurs à la fin de son podcast dans son message de fin il va préciser que si on n'a pas encore dit à nos amis que ce podcast est le meilleur du monde <rire> en toute modestie il faut le faire immédiatement si il nous a apporté de la valeur et donc il va encore une fois se baser sur le principe de réciprocité pour faire grandir son audience. Parlons maintenant un petit peu d'Instagram. Comment est-ce que ce principe de réciprocité entre guillemets forcé va pouvoir s'appliquer sur Instagram Alors là, j'avais un exemple qui m'est venu en tête directement, ce sont les fameux robots à like. Alors un robot à like rapidement, si tu ne sais pas ce que c'est, ça va être un un petit robot, on va cibler des hashtags, on va lancer ce robot sur ces hashtags là et on va demander au robot de liker des posts à une certaine fréquence. Donc qu'est-ce qu'on espère en faisant ça Ça suppose qu'on a bien ciblé les personnes qui sont dans la thématique qui nous intéresse et que ces personnes vont à leur tour s'intéresser à notre contenu pour au minimum liker des publications et même pourquoi pas le graal ultime, obtenir un follow supplémentaire grâce à cette pratique. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, est voué à disparaître et qui est déjà, je pense, beaucoup moins fréquent et sur lequel Instagram va tenter de limiter énormément dans les années à venir. Donc, ce n'est pas une technique viable et, euh, et recommandée d'utiliser aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui euh, s'appuie énormément sur le principe de réciprocité. Et euh, en plus de ces euh, fameux robots à like, il y a même des robots qui vont faire du follow, unfollow, et donc aller suivre des personnes dans la thématique qui nous intéresse en espérant que cette personne nous follow back et ensuite, on va enlever ces personnes progressivement de nos abonnés. Donc c'est une application très concrète de ce principe de réciprocité forcée comme ça a pu être exploité ces dernières années sur Instagram. Voilà donc une utilisation de ce principe de réciprocité pour forcer la main de l'utilisateur et le pousser à faire une action qui n'avait pas forcément initialement envie de faire. Maintenant, la deuxième forme que peut prendre ce principe de réciprocité est le cas où le cadeau de l'autre est accepté. Cela correspond à la fameuse technique de l'échantillon gratuit en marketing, le fameux testez et vous verrez ensuite si le produit vous convient. Par définition, l'échantillon gratuit est un cadeau et le principe de réciprocité s'applique donc pour ensuite Pousser la personne à l'achat. Donc, voici un exemple que je trouve vraiment intéressant sur euh, cette deuxième forme d'utilisation du principe de réciprocité qui est donc celui de l'échantillon gratuit et du cadeau accepté. Cette technique a été utilisée par l'Amway Corporation aux États-Unis dans les années 1970, qui a véritablement révolutionné la vente directe. Cette entreprise était spécialisée dans les produits nettoyants et les produits de toilette. Donc le détergent, le shampoing, les déodorants, euh, du produit pour nettoyer les fenêtres, etc. En seulement quelques années d'existence, l'entreprise a eu des résultats incroyables et a vite réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de 1,5 milliard de dollars en quelques années d'existence grâce à cette technique de vente directe de l'échantillon gratuit. Donc la technique de vente de l'entreprise était la suivante. Les commerciaux allaient faire du porte-à-porte -porte en étant équipés d'un package de produits nettoyants de leur entreprise qu'ils appelaient un bug, b -U -G. En aucun cas, les commerciaux ne cherchaient à vendre le bug lors de leur porte-à-porte. -porte. Ils se contentaient de présenter rapidement les produits et ils avaient pour consigne de laisser le bug gratuitement aux habitants en leur demandant de tester les produits, toujours gratuitement, pendant deux ou trois jours, sans aucune contrepartie. Passé ce délai de test, ils repasseraient récupérer le bug et il était extrêmement difficile de refuser cette offre pour la plupart des foyers et l'entreprise en avait conscience. À la fin de la période d'essai, les commerciaux repassaient récupérer le bug et en profitaient pour demander si les gens souhaitaient cette fois-ci passer une commande pour pouvoir continuer à utiliser les produits du bug. Les gens ayant particulièrement consommé un ou plusieurs produits étaient pris au piège du principe de réciprocité. Voici à peu près ce qui devait se passer dans leur tête. J'ai consommé un ou plusieurs produits de leur entreprise, je me sens donc redevable, et je vais donc passer une commande pour au moins un des produits du bug. Et les résultats ont dépassé les attentes de l'Armway corporation. Dans certaines zones géographiques, comme dans le Massachusetts, parmi les foyers qui acceptaient de prendre les échantillons du bug pendant quelques jours, pour les tester gratuitement, en moyenne, un produit sur deux du bug était commandé suite à la période d'essai, ce qui est un taux de conversion absolument incroyable. Même si celui-ci dépend forcément de la qualité des produits de l'entreprise et d'autres facteurs comme le pouvoir d'achat des familles ciblées par exemple, ce qui est certain, c'est que le principe de réciprocité explique en grande partie ces résultats qui sont absolument incroyables. D'ailleurs, en plus du grand nombre de commandes passées grâce à cette méthode, les échantillons qui n'étaient pas consommés en entier pouvaient être réutilisés pour constituer d'autres bugs pour d'autres foyers et ainsi renouveler l'opération en limitant les pertes liées aux périodes d'essai. Désormais, si on essaie de prendre un petit peu de recul sur cette deuxième forme du principe de réciprocité, comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer dans une stratégie sur les réseaux sociaux On peut parler de l'exemple d'Amazon, en particulier sur sa pratique sur les Kindle. Donc qu'est-ce que c'est que Amazon Kindle C'est euh, l'accès à des livres numériques. Et donc avec euh, Amazon Kindle, on va avoir deux, euh, deux niveaux en quelque sorte. Le premier, ça va être la volonté de lire un livre en particulier. Donc souvent, Amazon va nous laisser lire quelques pages, en général une introduction d'un livre, et va ensuite nous dire que si on veut lire la suite, il faut l'acheter. Ainsi, on a été en quelque sorte hameçonné par le début du livre et on a fortement plus envie d'acheter le livre désormais que c'était le cas en lisant juste le résumé et en voyant la couverture. Mais Amazon va encore plus loin avec son service Kindle Unlimited. Donc Ce service permet de lire tous les livres disponibles sur la bibliothèque Amazon en illimité, sauf les dernières nouveautés où il faut payer un supplément. Mais globalement, on a accès à la plupart du catalogue d'Amazon. Que fait Amazon par rapport à cette offre Candle Unlimited Ils vont proposer une période d'essai de deux semaines, qui n'engage absolument en rien. Mais cependant, pour pouvoir commencer cette période d'essai, il faut au préalable donner ses coordonnées bancaires à Amazon. Et Amazon va bien nous indiquer que si jamais deux semaines plus tard, nous n'avons pas fait l'effort de nous désinscrire de cette période d'essai, nous allons commencer à être débités sans message au préalable de la part d'Amazon. Donc cette technique est très efficace car en nous proposant d'avoir accès à cette offre pendant deux semaines, on va pouvoir s'habituer à l'utilisation, constater la variété du catalogue d'Amazon et il va alors devenir très compliqué de faire marche arrière et de se désinscrire de cette période d'essai qui plus est avant la fin du temps imparti de la période d'essai. Amazon se base donc grâce à cette période d'essai sur la technique de l'échantillonnage gratuit pour augmenter son taux de conversion et pour faire en sorte que de plus en plus de personnes veuillent souscrire et rester abonné à son offre Kindle Unlimited. Voici comment on peut coupler une stratégie produit et service en utilisant ce deuxième principe de l'échantillon gratuit aujourd'hui sur Internet. La troisième et dernière forme du principe de réciprocité est le cas où le cadeau initial va être rejeté, mais qu'il n'était finalement qu'un prétexte on parle là de la concession réciproque. La concession réciproque correspond à une utilisation moins frontale du principe de réciprocité et des techniques dont on a parlé précédemment. Cette fois-ci, il s'agit du cas où quelqu'un va nous faire une concession et nous nous sentons donc obligés de faire une concession à notre tour envers cette personne. Pour illustrer ce principe, l'auteur raconte quelque chose qui lui arrivait à lui-même. Il a été abordé dans la rue par un garçon scout âgé d'environ 12 ans qui cherchait à vendre des tickets à 5 dollars pour le cirque annuel des Boy scouts un samedi soir. N'ayant aucune envie de passer son samedi soir devant les scouts, l'auteur a poliment décliné l'offre. L'enfant a accepté la décision de l'auteur et a proposé en contrepartie des barres de chocolat à 1 dollar pièce pour les aider à récolter des fonds. L'auteur en a acheté deux alors qu'il n'aime même pas le chocolat. Mais que s'est-il passé dans la tête de l'auteur pour en arriver à cette situation En fait, la deuxième proposition de l'enfant a été présentée à l'auteur comme étant une concession de sa part, une renonciation à l'achat des tickets à 5 dollars qui a été ressentie par l'auteur comme étant une concession faite par l'enfant. Il a donc mécaniquement réagi à cette première concession en faisant à son tour une concession et en achetant deux barres de chocolat pour aider le scout, même si l'auteur n'était en fait intéressé par aucune des deux offres du scout. A noter en plus que le prix des barres de chocolat était en plus largement disproportionné, surtout dans les années 1980. Bien sûr, cette technique ne marchera pas dans 100% des cas, mais elle est redoutable quand elle est bien réalisée. Pour illustrer la dernière application du principe de réciprocité, qui est donc celui de la concession réciproque encore une fois, une pratique courante, que ce soit pour une entreprise classique ou pour quelqu'un qui vend quelque chose en ligne, que ce soit un produit ou un service, on vous dira qu'il faut avoir au minimum deux offres, qu'il faut éviter l'offre unique. Mais pourquoi ça Prenons l'exemple d'une formation. Quand quelqu'un a l'habitude de publier du contenu à 90% gratuitement sur ses réseaux et que cette personne apporte beaucoup de valeur à son audience, lorsqu'elle va lancer une formation payante, son audience qui est très engagée va savoir que cette formation lui serait très utile et va avoir confiance par rapport à la qualité du contenu. Ce qui peut néanmoins se passer, c'est que la formation ne soit pas assez accessible et que la personne ne soit pas prête à payer le prix de la formation. C'est pourquoi avoir une deuxième formation peut booster les ventes grâce au principe de réciprocité. Je vous explique comment. Ce fan donc qui juge la première formation comme étant un peu trop cher, pas dans son budget et qui n'est pas prêt à passer à l'acte d'achat, va se voir exposer une autre formation qui va certes être un peu moins complète, avec par exemple un petit peu moins d'accompagnement, mais qui va être plus abordable tout en restant dans la thématique qui l'intéresse. La personne va alors être beaucoup plus enclin à acheter sa deuxième formation plutôt que de passer à côté d'une chance de suivre une formation qui lui reste utile pour un prix Moins élevé. Pour résumer, le premier refus sur la première formation, je parle donc de celle qui est la plus chère, est similaire à une concession de la part du vendeur par rapport au potentiel acheteur. Et c'est donc au tour de ce dernier de faire une concession et d'accepter la deuxième offre du vendeur. Et d'ailleurs, cette technique s'applique aussi très bien lorsque l'on va dans des magasins en physique et elle est encore utilisée par des vendeurs quand on se rend dans un magasin de vêtements par exemple, et qu'on demande à un vendeur à être conseillé, souvent celui-ci va avoir tendance à nous présenter des vêtements de différentes gammes de prix. Quel est l'objectif Imaginons que vous voulez acheter un manteau. Un manteau, ça coûte cher. Si on vous montre un modèle de manteau entre 400 et 500 euros, et qu'ensuite on vous en montre un autre qui va être beaucoup plus accessible, disons entre 100 et 150 euros, le deuxième manteau le moins cher qui vous a été montré va être perçu comme étant moins cher que si on vous avait montré directement ce manteau. Et ce principe de concession réciproque va alors s'appliquer sur nous et il va augmenter nos chances d'acheter le deuxième manteau qui est le plus abordable, alors que sans cette première exposition à un manteau qui n'était pas dans notre budget, on aurait peut-être moins considéré la deuxième offre. Avant de conclure cet épisode, je vais à mon tour m'appuyer sur ce principe de réciprocité dont je viens de vous parler. Si toi, auditeur, ne sens pas qu'il est normal suite à cet épisode dans lequel j'espère que tu as appris beaucoup de choses réutilisables de me donner un coup de pouce pour faire grandir ce podcast, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit je n'ai pas assez bien travaillé l'épisode et vous n'avez pas appris des éléments intéressants pour nourrir votre stratégie sur les réseaux sociaux, soit j'ai mal ciblé mon audience et vous avez écouté ce podcast par curiosité, étant le premier, mais vous ne faites pas partie des personnes pour lesquelles je fais cela en priorité, c'est-à-dire les personnes qui créent déjà du contenu sur les réseaux sociaux ou qui aspirent à en créer, ainsi que pour les entreprises qui comptent sur les réseaux sociaux pour leur croissance et leur image de marque. Par contre, si je vous apportais de la valeur, au nom du principe de réciprocité, ce serait très fortement appréciable que vous notiez ce podcast non pas 3, ni 4, mais ni plus ni moins que 5 étoiles sur Apple Podcast ou toute autre plateforme d'écoute que vous utilisez. C'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître ce podcast. Et si cette action vous paraît démesurée, ce serait top si vous pouviez au moins me laisser un commentaire constructif pour que je puisse améliorer mon contenu ou encore faire un petit geste pour m'aider à continuer. Donc, Par exemple, me suivre sur Instagram, liker mes posts liés à ce podcast, et n'hésitez pas à interagir. L'idéal serait même de partager ce podcast à des amis ou de la famille que cela pourrait intéresser et qui veulent se lancer en ligne. Je vous en serai vivement reconnaissant. D'ailleurs, je suis déjà très reconnaissant si vous en êtes arrivé à ce moment-là de l'épisode. Pour conclure, je vous rappelle en une petite minute les enseignements clés à retenir de cet épisode. Le principe de réciprocité est une arme très puissante qu'il est nécessaire de maîtriser pour toute personne qui veut construire une audience en ligne. Il en existe trois principales formes. La première, c'est la réciprocité forcée. Je ne veux pas initialement faire une action, mais suite à une action de cette personne en notre faveur, je me sens obligé de lui rendre l'appareil. Deuxième utilisation, l'échantillon gratuit. Quand je suis confiant à propos de la qualité de mon produit ou de mon service, je laisse la personne accéder à un échantillon, car je sais que plus tard, elle a de fortes chances de devenir un client gratuit. Payant. Et enfin la concession réciproque, lorsque vous proposez quelque chose en la faveur d'une personne et que cette personne refuse cette première offre, elle sera beaucoup plus enclin à accepter la seconde offre. Le prochain épisode qui sortira la semaine prochaine parlera du deuxième grand principe étudié par Robert Cialdini, qui fait qu'on accepte une demande d'une autre personne et il s'agit du principe d'engagement et de consistance. Pour le moment, vous pouvez me retrouver sur Instagram, .loic, l -O -I -C, sur Medium pour les articles ou sur TikTok pour des vidéos un peu plus fun, mais toujours en lien avec la thématique de ce podcast. Maintenant que vous savez tout sur le principe de réciprocité, à vous de jouer et de l'appliquer dans votre création de contenu. Je vous laisse passer à l'action. Encore merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de me faire vos retours. A très vite.